0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在木头小屋内，肮脏的土地上铺着草席。帕格从不安稳的睡眠中醒来。陶吉·塔兹波利在他身边的黑暗中不断地打着呼噜。帕格摸出香烟，点着了火。在火柴光中，他看到帕米拉坐在唯一的一张床上，背靠着抹泥的木板墙，睁大着两只眼睛。帕姆，怎么样？我觉得好像还在泥泞中颠簸滑行着。要是我到外面去，你说警卫会用枪打我吗？让我们试试看吧。我先出去。如果他们打了我，你就回到你的床上去。这是个好主意，谢谢你。帕克吸了一口烟，在烟头的红光里，帕米拉过来，紧紧握住他的手。沿着简陋的墙，帕克找到了门，门打开了，黑暗中露出了一条蓝色的光影。我要倒霉了，有月亮，也有星星。高空的明月被很快卷过来的云雾遮住了一部分，使得茅草小屋和空无一人的车辙上蒙上了一层蓝灰色。在路对面的树林里，士兵们正跟着手风琴在忧郁地唱着歌。维克多·亨利和帕米拉·塔茨波利手握着手，在一条粗长凳上坐了下来，在寒风中紧靠在一起。以抵抗从大陆上刮过来的寒风。他们脚下的泥土已经冻成了硬块。我的上帝呀、啊，帕米拉说：“这里离地佩拉里已经很远了，是吗？离华盛顿就更远了。”维克多，谢谢你带我出来。我坐在那儿动都不敢动。我喜欢这里的乡村气息，但我的天哪！这风刮起来可真瘆人。黄色的闪光掠过了天空，紧跟着是一阵很响的炮声。帕米拉微微喘了一口气，一缩脖子，靠在亨利身上。你听那炮声。陶吉拉了我到这儿来，真有点下流，是不是？这样做当然趁他的心了。今天晚上他在烛光下口授了两小时。光靠他自己，他可一个字也写不出来。我认为他编造了不少东西。那些坦克真的像他说的那样令人吃惊吗？他最后一句话说：“如果苏联能大量生产这种坦克，那战争就等于结束了。”你知道，那是新闻报道，体积不能决定一切。任何坦克不管有多大。只要在构造上有毛病，就很容易成为坦克手的焚尸炉。它怎么运动？它多容易被击中？德国人会找出弱点来的，他们会赶快造出一种能打穿这种坦克的大炮。他们很善于搞这一套。但是尽管如此，这还是非常好的坦克。你这就说对了，帕米拉笑了起来。我想这就是我睡不着的原因。我幻想着战争突然结束的一个景象，这是一种奇怪而迷人的想法。德国人被打败了，希特勒死了或者被关起来了，伦敦又是灯火辉煌。大扫除以后，生活又恢复了原来的样子，这都是由于数以千计的这种巨型坦克开进了柏林。我的天哪，炮声听来越来越近了。这是幻想，维克多·亨利说：“德国人现在正在打胜仗，我们这里离莫斯科很近。”帕姆。两个人沉默了一会儿。帕米拉抬头看了看月亮和星星，然后看看阴影里帕格的脸，她说：“你刚才说这些坦克不能结束战争的时候，你猜怎么的？我感到放心了，放心了。”这是一种什么样的疯狂反应啊！战争只要在进行，它就不会一成不变的。维克多·亨利望着在西方的云彩间突然升起的黄色火焰。花大价钱的烟火，到陌生的地方旅行，还有有趣的伴侣。帕米拉说：“是的，帕姆，有趣的伴侣。”现在只剩下手风琴在独奏了，就像催眠曲一样，一半淹没在风吹着树林低沉的轻笑声中。突然回忆起什么来的那种感觉，说明了什么？帕米拉说：“昨天你在托尔斯泰的领地感觉到的那类东西吗？”帕格说：“这不是脑子里短暂的一转念吗？”某种无关的刺激，突如其来的触发了认识的感觉。有一次，我在一本书上看到过，在布莱梅号出海的第二天，帕米拉说：“早上我在甲板上散步，你也在散步，是往相反的方向走。我们碰到了两次，想起来真有点可笑。我当时决定，如果下一次再碰头时，就要你跟我一起散步。后来我突然感到。”你会先提出来，我知道你准会那么说。后来你果真用了那样的措辞。我说了几句关于你妻子的话，就好像我在演戏一样。你的回答也好像是台词的下一段，都是熟悉的老套子。我一直没有忘记这个。一个裹着厚大衣的高个子俄国士兵，鼻子往外呼着热气，迈着沉重的步子走过来。他的步枪上，出鞘的刺刀在月光下闪闪发着光。他停下来看了看他们俩，又继续往前走。明天我们往哪儿走，维克多？我要去前线。你和涛吉离在几英里后面的小镇上。上校说，在前线，有的时候你必须猛跑。涛吉当然不行。你为什么一定要去？啊，这是。安菲吉耶特洛夫建议的，可以了解很多情况。又一次去柏林的飞行吗？不，我全程都将在地面上，在友好的领土上，这完全不一样。那么你要离开我们多长时间？只不过是几个小时。突然，一道绿色的强光晃得他们睁不开眼睛，刹那间，天空到处都是闪光。他们的瞳孔适应了突变以后，看到四根冒烟的绿光从厚厚的云层中慢慢的往下沉，然后就听到引擎发动的声音。巡逻兵离开了路面，村庄没有一点生气。在树林泥泞的路边，一个由许多草顶的小茅屋组成的沉睡了的俄国小村庄，就像其他成百上千个村庄一样。在照明弹下面，就像是戏台的布景。所有在修理的坦克都已经盖上了伪装。你看上去脸色惨白，帕姆说：“你应该看看你自己。”德国人是在找这个坦克营。亮光往地面上落，有一道光突然转成了橘红色，然后就消失了。飞机声渐渐远去了。帕克看了看手表。我原来以为俄国人过分强调了隐蔽网，但看来他们有他的道理。他僵硬的站了起来，推开了小木屋的门。我们最好争取再睡一会儿。帕米拉伸出一只手，手心向着黑暗的天空，云彩已经遮住了月亮和星星。我感到好像有些东西。他把手伸向帕克，借着最后一道落下来的闪光，帕克看到一片大大的雪花，在他手中融化了。浅灰色的天空，大雪纷飞，汽车穿过了白茫茫的空旷的平原，司机驾驶颠簸,簸、摇晃,晃、滑行的车往前走着，可是帕克根本看不到前面有路。那么地雷在哪儿呢？帕克相信，安菲杰特洛夫也一定跟他一样不想挨炸，因此就没有吭声。他们大概走了一个小时，透过飞雪，看到一座黄砖圆顶的钟楼就在前面。司机把车开进了一个小镇，镇上成群的俄国士兵来来往往，军用卡车在白木头房子之间的泥泞的街道上东倒西歪的开来开去。一些卡车上，包扎着血迹斑斑的绷带、脸色发青的士兵，忧郁的朝外盯着看。俄国的老百姓大部分是大娘和儿童，身上带着雪花站在屋门前，严肃地看着来往的车辆。在一座黄砖砌的教堂的台阶前面，帕克跟其余的人分开了。一个教导员走过来。带他坐上一辆小型的英国吉普，军官穿了一件竖着皮带的白皮上衣，有一对达靼人的斜眼睛和像列宁一样的小胡子。陶吉塔茨玻璃高兴地指着吉普车的商标，用俄语说：“啊，英国的援助终于到达了前线。”教导员用不流畅的英语回答说：“阻止德国人前进需要的是人和枪炮。”而不是汽车，英国车不太结实，不能胜任繁重的任务。帕米拉睁着大眼睛，严肃地看着维克多·亨利。尽管旅途劳顿、风尘仆仆，他看来还是很迷人。羊皮帽子还是很神气的歪戴在他的头上。你自己要注意点这是他对帕格说的唯一的一句话。吉普车离开了喧闹的小镇，向西进入了白雪茫茫的沉寂的森林。看来他们是直接往前线方向开，但是炮声都是从左面往南边去的。帕克在想，也许由于下雪，前面的炮声被挡住了。他看到很多新炸倒的树木和炸弹坑，上面覆盖着新下的雪。教导员说。前天，德国人轰炸了这个地方，引诱隐蔽在树林里的俄国炮队开火，但没有成功。吉普车颠簸着经过了一些炮兵队，马拉着的大型的榴弹炮停在常青树木和已经准备好的炮弹之间，由面色疲倦、胡子拉碴的士兵看管着。他们来到一条穿过炸倒的树木之间的简陋的壕沟。两边堆了很高的土，上面盖着雪。教导员说：“这些都是假战壕，他们有意把土堆得很高，以便德国人能看得出来。昨天这里挨了好多的炮弹，真的壕沟在几百码之外安然无恙。真壕沟沿着河岸挖掘，它的木头的屋顶和地面是齐平的，上面盖着雪，一点也看不出来。”教导员把吉普车停在树林里，其余的路程，他和维克多·亨利在小树丛中爬行着。我们的行动让德国佬观察到越少越好，俄国人说。在这里，在一个深深的泥洞里，有三个俄国士兵守着的机关枪哨所。维克多·亨利透过堆着沙袋的枪眼，看到了德国人。他们在河对岸用推土机、平底船、橡皮艇以及卡车在进行工作着，这些都可以清晰可见。有些人在用铲子挖土，有的手提着轻机关枪在巡逻。他们不像俄国人，隐蔽的好像地下的野生动物一样。德国人可一点儿也不想掩饰他们的活动，要是不是有钢盔、枪炮。长长的灰大衣，他们可真像和平时期一大群从事建筑工程的人。通过一个士兵递给帕格的望远镜，是一架德国的望远镜。维克多·亨利能够看到希特勒哀冻的士兵们发紫的鼻子和脸，以及他们戴上的眼镜。你们可以像打鸟一样的打他们，他用俄语说。这是他能表达的最接近美国俗话所说的：“他们是握着的鸭子。”士兵嘟囔着说：“是啊，那我们就暴露了自己的目标，引他们来炮轰我们了。我们不能这么做，谢谢您，美国先生。”假如他们真的修好桥，教导员说：“开始过河的时候，我们有充分的时间对准他们的脑袋，放出一大批的子弹。”这就是我们等待的目的，一个抽着烟斗、垂着一大把胡子的士兵说：“他看起来是这个地洞的头。”帕克说：“你们真的认为，如果他们过河来，你们能守住吗？”三个士兵抬起眼睛来互相看看，掂量一下这个外国人用蹩脚的俄语所提问题的分量，他们的嘴上带着泄气的表情。在这个已经看得到德国人的地方，帕克第一次在红军的脸上发现了恐惧的表情。哎，如果到那时候，抽烟斗的士兵说：“每个人都有他的一天。”一个俄国战士懂得怎么去死。边上的教导员敏捷地说：“战士的责任是活着，同志，不是去死，是活着战斗。他们过不了河。”我们的大炮就是为他们过河准备的，只等他们浪费时间修好了桥，开始渡河的时候，我们就要轰击这些希特勒鬼子。波利科夫，你说怎么样？对的，对的。满脸胡子、流着鼻涕的士兵说：“他蹲在角落里，对着冻僵的红红的手在哈着气。”正是这样，教导员同志。维克多·亨利和教导员。沿着掩体、小碉堡、壕沟，以及这条防御单薄的战线上的军人哨所，穿过一株株的树木，在树丛中爬行着。教导员告诉他说：“他们一营900人就部署在沿河5英里的战线上，以便阻止德国人进入一条重要的公路。”这次战役简直就是一次赛跑。当他们在掩体之间爬行时。教导员喘着粗气说：“德国人想跑在冰雪老爷爷前头进入莫斯科，这就是明摆在那儿的情况。他们不惜大量的流血往前赶，可是不用担心，冰雪老爷爷是俄国人的老朋友，他会把他们都冻死在冰地上。你等着瞧吧，他们永远也跑不到前头去。”教导员显然负有鼓舞士气的使命，不论走到哪儿。他们要是在战壕里碰到一个情绪很高的领导，士兵们似乎是做好战斗准备了；但是在其他的地方，从他们忧郁的目光、耷拉着的肩膀、邋遢的军服、肮脏的武器和地洞里到处乱扔的吃剩的东西，可以看到他们有些听天由命。教导员向他们发表长篇讲话，用一个美国人奇怪的光临来鼓舞他们。但长了一头长发的斯拉夫人多半是带着讽刺、怀疑的眼神看着亨利，好像说：“要是你真是一个美国人，为什么这么蠢，还跑到这儿来？我们是没有办法，我们命不好。”沿河一线都可以看到德国人，镇静而又条不紊地在准备渡河。帕克想，他们这种认真办事的气氛，比枪林弹雨更可怕。他们人数之多也值得注意。他们是从哪儿来的呢？教导员和维克多·亨利从最大的一个地洞出来以后，用胳膊撑着，卧在雪地上。好吧，上校，我们已经走完了这条战线的这一部分。也许现在您要回去找您的同伴了。我们走吧。教导员冷冷的，带着一丝笑容，挣扎着站起来。让我们在树荫里面走吧。他们回到了吉普车上，帕格问：“我们这里离莫斯科有多远？”啊，那可真够远的。教导员发动了引擎。我希望您已经看到您想看的东西了。我看到了不少。维克多·亨利说。教导员转过那张像列宁一样的脸，对着这个美国人，他用怀疑的眼光打量了他一下。光看一下是不容易理解前线的。我理解你们需要第二战场，教导员粗声粗气的咕噜了一声。那您理解了主要的东西，但即使没有第二战场，亨利上校，如果有必要，我们自己也会将这些德国瘟神消灭干净的。当他们回到镇上的中央广场时，雪已经停了，一块块蓝天。透过白云，好像在迅速的移动着。寒风凛冽，卡车、大车、马、士兵乱成一团，比刚才更糟了。到处都听到俄语厉害的咒骂声和争论。老大娘们和脸上有皱纹的儿童仍然睁大了忧郁的眼睛，望着这一片混乱的景象。有两匹马摔倒在地上。装军火的大车也翻倒在地，在这里，吉普车和黑轿车相遇了。周围挤着一大批车辆，有将近四十个士兵和军官，大声吆喝着，望着马匹在杂乱的泥辙中间踢腿挣扎。陶吉塔茨波利很高兴的站在一边，还有一些士兵把破箱子里掉出来的黄铜色的炮弹集中在一起。这些炮弹放在雪地上，闪闪发着光。啊，回来了！真是一团糟。整个大车怎么没有“轰”的一声全炸飞了？对不对？只剩下直径100英尺的这个大坑。帕米拉在哪里？他从玻璃向肩后轻轻弹了一下手指。后面的教堂里，钟楼上有一个炮兵的飞机监视站，那里可以看得很远。但那个鬼塔我上不去。他在那里记录一些情况，前线怎么样？你一定要把整个情况都讲给我听，真是要冻死人了。你认为德国佬开始有点够呛了吧？哦，好了，他们把马拉起来了。安菲吉特洛夫说，他正准备带塔斯波里去附近战场上，看一架打下来的容克88型飞机。帕克告诉他。他看见过不少荣克88型飞机，他愿意去教堂和帕米拉在一起等着他们。安菲捷特洛夫脸上看上去有点生气。好吧，但请在那里等着，上校，我们20分钟之内就会回来。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听。我们下次节目再见。